0: Justyna Kościelna, rozpoczynamy zebranie rodziców. Dzisiaj w studiu ze mną Jowita Wowczak, konsultantka do spraw redukcji stresu. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie o stresie będziemy rozmawiać, bo już minęły prawie dwa miesiące roku szkolnego i
1: stres dzieciaki dopadł. Obserwujesz to? Tak, tak. Zaczęło się... Faktycznie więcej osób się pojawia u mnie z pytaniem, co mam robić, jak mam pomóc dziecku. Lipiec, sierpień było widać u dzieciaków duże rozluźnienie, rozluźnienie, odprężenie na twarzach. I faktycznie to są chyba te dwa miesiące, kiedy dzieci żyją swoim życiem. No ale od września dorośli sprawili, że mają się zająć czymś innym, nie swoim życiem.
0: Mówiłaś, że na twarzy nawet widać to. Tak. Ja rozumiem, że dla wprawnego oka, takiego jak twoje, tak, ale... Tak, tak, Zwracam
1: uwagę na, na wyraz twarzy, na to, jak się układa ciało. To
0: boję się zapytać, co byś o mnie powiedziała, bo chyba wiem. Okay. To może poza anteną. Poza anteną, dobrze. Jak w takim razie układa się ciało zestresowanego człowieka?
1: No, na pewno jest bardzo spięte. Głowa często albo opada, albo wysuwa się do przodu. Barki się zakrywają i i faktycznie jest taka pozycja bardziej okrągła. U części dzieci, które już ubrały tak zwaną zbroję. Będzie wtedy bardzo ciało takie nadmiernie wyprostowane, nadmiernie sztywne. Wyraz twarzy. Po prostu inaczej układa się też ta twarz, inaczej wygląda mimika. My jako rodzice, mimo że się na tym nie znamy, doskonale wiemy, kiedy nasze dziecko jest rozluźnione i spokojne, a kiedy wraca ze szkoły wściekłe lub spięte lub załamane, mimo że jeszcze nie zdąży nam nic zakomunikować. I to są drobne gesty i my wszyscy jakby na tym poziomie ciała się komunikujemy. Także tutaj nie ma dużej filozofii. Ja
0: mam wrażenie, że że stres niedawno stał się modny. Owszem, pojawiały się takie doniesienia, że to jest cichy zabójca. Od dawna. Natomiast ostatnio bardzo dużo się mówi o redukcji stresu, o technikach relaksacyjnych. To jest jakaś potrzeba? Dlaczego akurat teraz? To wypłynęło.
1: Teraz jest czas i przestrzeń, żeby się zajmować również tematami tak zwanymi miękkimi, osobistymi. To jest czas, kiedy faktycznie jako społeczeństwo nie mamy zagrożenia w jakikolwiek sposób bezpieczeństwa, nie mamy takich dużych bardzo wydarzeń, którym jako społeczeństwo musimy się zajmować, więc jest w końcu ta przestrzeń, żeby zajmować się sobą, swoją rodziną, wartościami, myśleć o tym, rozmyślać i rozważać. Faktycznie w porównaniu do Wielkiej Brytanii czy do Stanów Zjednoczonych, tam już całościowe, holistyczne programy wchodzą do szkół. My dopiero zaczynamy, ale warto zauważyć, że zaczynamy, że tego coraz więcej jest w przestrzeni publicznej, w naszych rozmowach. Myślę, że też taki znaczący czynnik jest taki, że zauważamy w końcu nasze ciało i możemy temu ciału coraz więcej czasu poświęcać i uwagi i w związku z tym zauważamy stres jako reakcję taką psychofizjologiczną. I ona będzie faktycznie wpływała na nasze zdrowie. No bo trzeba sobie zdawać sprawę, że przy reakcji stresowej na tyle dużo hormonów się wydziela kortyzynki, jeśli to nie będzie redukowane, to w znacznym stopniu wpływa na nasze nadnercza, wpływa na układ odpornościowy. I na to są, rozumiem, twarde dane. To nie jest tylko taka rozmowa humanistów, tylko rzeczywiście... Jest zaburzona cała gospodarka hormonalna, gospodarka cukrowa, a to właśnie wpływa na rozwój różnych chorób. No i... No i badania nie pozostawiają złudzeń, więc warto Musimy zwrócić się uwagę na to, co myślimy. Wziąć zabary ze stresem. tak, Bo stres to nie są tylko czynniki te zewnętrzne, ale również sami generujemy sobie stres. Jeśli myślimy o sytuacjach stresujących, jeśli myślimy, co mi szef powiedział trzy tygodnie temu i ciągle do tego wracamy, no to niestety wówczas, gdy to myślę, również kortyzol się wydziela. Więc e, tak naprawdę w dużej, e, w dużej mierze ten autostres tutaj ma wpływ na nasze
0: zdrowie. Jakbyś oceniła, miała ocenić, spojrzała na taką przeciętną klasę, powiedzmy czwartą, piątą szkoły podstawowej, to ilu dzieciakom potrzebna by była pomoc właśnie w radzeniu sobie ze stresem? Różnimy się od siebie, każdy ma inną reakcję, inny charakter i to wszystko ma wpływ na to, jak
1: postrzegamy rzeczywistość. To jak postrzegamy rzeczywistość jest uzależnione od naszej struktury czyli z tym, z czym przychodzimy na świat, ale również od naszych doświadczeń. Więc te doświadczenia wczesno dziecięce będą miały wpływ na to, czy ja się w jakichś sytuacjach bardziej, czy mniej stresuję. I ja jestem za takim podejściem, abyśmy po prostu nie wymagali od dzieci, żeby radziły sobie z emocjami, czy radziły sobie ze stresem, bo często nie mają wzorca w postaci nauczyciela lub rodzica, który sobie świetnie radzi z tymi emocjami, tylko aby po prostu uczyć dzieci, co zrobić, żeby sobie pomóc, po czym poznam, że już zaczyna się u mnie reakcja, po czym poznam, że nie radzę sobie już z danymi emocjami, bo nie jest zawsze tak, że tylko i wyłącznie nie radzę sobie ze złością, ale często dzieci sobie nie radzą po z prostu radością. z ekscytacją. Przed Bożym Narodzeniem wszyscy to znamy, albo przed przyjściem na urodziny do koleżanki, albo gdy oczekują swoich gości, to czasami jest tak duża ekscytacja, że i takie jest w ale domu. tego y, niezwykliśmy postrzegać
0: jako y, coś negatywnego w przeciwieństwie tak, do poka- właśnie radzenia sobie ze złością. Y,
1: ba- badania fajne się pokazały, że ten y, bardzo pozytywny stres, gdy on nie jest również odreagowywany, on również jakby przynosi takie negatywne skutki. Czyli osoby, które mają olbrzymie sukcesy zawodowe, olbrzymie sukcesy również osobiste, często również są przeciążone stresem, a to ma swoje konsekwencje zdrowotne. Na przykład w postaci depresji, mimo że mnóstwo pozytywnych emocji te, doświadczają. tak doświadczają i, i... I przeżywają, więc to po prostu trzeba zachowywać tą higienę ciała i higienę umysłu, trzeba codziennie o tym myśleć i tego powinniśmy właśnie uczyć dzieci, aby one mogły i w swoim dziecięcym życiu sobie radzić i pomagać same sobie, ale też, żeby to im zostało na życie dorosłe.
0: No to jak możemy ich uczyć rozpoznawania emocji? Ja wiem, co mi powiesz, to często tutaj pada w tym studiu, że najpierw musimy zacząć od siebie. I sami musimy wiedzieć, co my czujemy. Załóżmy, że ktoś wykonał już taką pracę i w miarę jakoś sprawnie porusza się w tych meandrach swojego umysłu. Jak możemy pomóc dzieciom w takim razie?
1: Tak Pierwszym krokiem jest nauka takiej samoświadomości i wglądu, czyli zauważam, jako ja dorosły u siebie, aha, no teraz się zdenerwowałem, bo to i to, albo dlatego jestem trochę sfrustrowany, bo w pracy wydarzyło się to i to, o, zauważyłem, że troszkę się denerwuję dzisiaj, albo jestem spięta, bo pobolewa mnie kark i dziecko zaczyna mimowolnie od nas się uczyć zwracania uwagi na swoje ciało, na swoje swoje reakcje na to, co się wydarza w myślach, czy na to, co się wydarza w emocjach. Jeśli dziecko przeżywa jakieś emocje, jeśli coś się u dziecka dzieje, no to warto to zauważyć. Widzę, że zacząłeś się trochę bardziej kręcić. Trudno jest się skoncentrować, czy zacząłeś się czymś denerwować? Czyli takie pytania zwracające uwagę na emocje, ale też na ciało, będą pomagały dziecku budować tak zwany wgląd.
0: Co dalej? Bo to
1: chyba pierwszy krok, ale nie ostatni zdaje się. Tak. Później uczymy dziecka takiej odpowiedzialności. Jeśli dziecko się zdenerwuje... A to częste, jak wiemy. Tak, to częste. To u starszych dzieci właśnie można zadawać takie pytania, co potrzebujesz teraz? Jak chcesz sobie teraz pomóc? Ale dzieci pewnie często będą mówiły, nie wiem... No ja w twojej sytuacji, czy ja gdy odczuwam złość, robię to czy tamto, można wtedy swoją wersję zasugerować, albo na przykład przypomnieć, że ostatnio, gdy się złościłaś, złościłeś, poszliśmy pograć badmintona, może spróbujmy tego, albo może pójdźmy do babci na ciepłą herbatę. Przy małych dzieciach ta odpowiedzialność również będzie, tylko rodzic małego dziecka bardzo jakby zwraca uwagę na to, no dobra, dziecko wpada w histerię i co wtedy? No to odwracamy uwagę i kierujemy ją gdzie indziej. Czy na to, co nas otacza, to już mówiliśmy... Ptaszek leci. Tak, ptaszek leci. Albo właśnie zwracamy uwagę na oddychanie. Tutaj będą nam potrzebne inne techniki, ale cały czas jednak zwracamy uwagę na tą odpowiedzialność. Czyli to nie ja mam stanąć na rzęsach, żeby tobie się humor zmienił. Tylko co ty. ty możesz zrobić dla siebie. To są twoje emocje. To jest twój problem. Ty to postrzegasz jako problem. Ja tego nie widzę jako problem. Co ty chcesz dla siebie zrobić? Może zostawmy te lekcje teraz. Może odróbmy je później. Może wcale tego nie odrabiajmy. O, tutaj już wichrzycielska postawa. Tak.
0: Ale czasem pewnie trzeba odpuścić.
1: Tylko, że mimo to, że my odpuszczamy, to system jest trochę tak urządzony, że jednak dziecko chce być bardzo dobre w tym, co robi. Szkoła zajmuje mu lwią część czasu i proszę mi wierzyć, każde dziecko chce dobrze robić stara się, angażuje na początku. Jeśli te oczekiwania są zbyt duże, jeśli zadania są zbyt trudne, a zasoby zbyt małe, później dziecko odpuszcza i mamy właśnie w piątej klasie ucznia, który nic nie chce robić, albo cały czas się kręci, wierci, albo mamy ucznia, który mówi ze złością, że on tego nie będzie robił, ale to jest już efekt tego zaniedbania, że nie dopasowaliśmy tych oczekiwań do zasobów dziecka, bo jeśli to jest zrobione, czyli jeśli te oczekiwania są dostosowane do jego możliwości, to ta motywacja będzie cały czas i zaangażowanie będzie cały czas na dobrym poziomie i wtedy dziecko może sobie dokonywać wyborów, ale faktycznie jest tak, że dzieci czasami, mimo że nie mają zasobów, to właśnie dążą do tego, do tej idealnej wersji przedstawionej przez dorosłych, no i stąd się biorą różnego rodzaju później przeciążenia, bo
0: no ale systemu nie zmienimy, przynajmniej nie, nie, nie prędko, zmienimy. bo zaczyna się coś dziać, jak obserwuję w zmienimy. tym temacie, ale to, to nie nastąpi szybko, jeżeli w ogóle.
1: I ten wgląd właśnie też polega na tym, aby dziecku dawać do myślenia, żeby pokazywać, okej, okay, czasami sobie nie radzisz z tą matematyką, czasami jest dwuja, no ale jakiś materiał opanowałeś. No i teraz... Co chcemy dalej zrobić? Czy chcesz sobie poćwiczyć dalej te zadania z matematyki? Czy Czy może może jednak ta herbata u Czy może herbata, czy może jednak coś poszyjemy albo porysujemy obrazy, żeby przedstawiać też, jak ten system jest urządzony. Żeby dziecko miało szansę złapać dystans. Bo jeśli teraz nie złapie dystansu, to w życiu dorosłym, sami też wiemy z, z własnych żyć, że jest trudniej złapać ten dystans. Nie da się życia prowadzić tak, żeby we wszystkim być super najlepszym. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, mimo, że nam trochę to wmawiano i wmawiają dalej różne instytucje czy osoby, ale Tak się nie da prowadzić życia. Im wcześniej sobie to uświadomimy, sobie i dzieciom, tym lepiej po prostu. tym lepiej, bo będą żyć bardziej w zgodzie ze sobą, bo chodzi właśnie o to, żeby słuchać tego wewnętrznego głosu, żeby słuchać swojego ciała i żyć w zgodzie ze sobą. Wtedy mniej właśnie chorób, mniej natrętnych myśli, mniej stresu, mniej emocji, a wiadomo, że emocje i tak będą. Wiadomo, że stres i tak będzie, no bo życie bez stresu jest niemożliwe po prostu. Tak jesteśmy skonstruowani. No
0: dobrze, to mamy dla takich zupełnie początkujących jakieś podstawy, ale są też bardziej zaawansowani. Tutaj już w grę wchodzi na przykład joga dla dzieci. Ostatnio też bardzo modna.
1: To rzeczywiście działa? Dzieciaki chętnie ćwiczą? I uspokajają się przy tym? Bardzo chętnie ćwiczą. Przede wszystkim to jest aktywność fizyczna. Joga ma to do siebie, że rozciąga powięź, a w powięzi gromadzimy różnego rodzaju emocje i napięcia. Dzieciaki, które popróbowały troszkę jogi, miały szansę. To jakby bardzo chętnie biorą udział w kolejnych zajęciach i nie widzą powodu, dlaczego by miały nie brać udziału. Nie postrzegają tego jako nic trudnego, bo jest to dla nich zwyczajna gimnastyka. Mówimy o takiej jodze świeckiej, jako aktywności fizycznej. Trzeba wiedzieć, że joga nie wywodzi się czysto z Indii, tylko ona przyszła jakby z elementów gimnastyki duńskiej i szwedzkiej i niemieckiej, więc można po prostu wrócić, jeśli komuś światopogląd nie pozwala, można wrócić sobie po prostu do do tamtych ćwiczeń. Wzorców.
0: Tak. Są jeszcze medytacje, można uczyć medytacji dzieci.
1: Tak. I zachęcam do tego, żeby wykonywać ćwiczenia oddechowe czy uważnościowe w warunkach, kiedy jesteśmy rozluźnieni i spokojni, bo to jest ten czas, kiedy my ćwiczymy umysł. I kiedy go ćwiczymy w tym czasie, gdy jesteśmy rozluźnieni, I robimy to systematycznie, to w momencie, gdy się pojawia stres, jesteśmy w trakcie stresu, po stresie, przed stresem, potrafimy sobie z tych technik po prostu skorzystać. I ćwiczenia oddechowe czy uważnościowe można wykonywać nie tylko w domu przed snem, ale również w aucie, gdy jesteśmy na spacerze. Małe dzieci w ogóle są bardzo uważne, tylko później gdzieś to gubią. W różnych okolicznościach, przy tabletach i telewizorach. Ale dzieci takie właśnie trzy dwuletnie są bardzo uważne. Wystarczy wybrać się na spacer z dwulatkiem, no to on zwraca uwagę po prostu na wszystko. Oczywiście, nie zawsze zawsze jesteśmy z tego zadowoleni nawet, z tej
0: uważności. No dobrze, to tym akcentem w takim razie skończymy. Jest sobota, idealny czas, żeby tę uważność praktykować razem z dziećmi. Tak, życzę bardzo dobrego i spokojnego weekendu. Ja również, Justyna Kościelna, dziękuję bardzo, a moim gościem była Jowita Wowczak. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.